0: Legen wir los! Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserem 18. Mimodo podcast Energie aufs Ohr. Ihr habt sicher noch alle das Bild der Ever Given im März gestrandet im Suezkanal vor Augen. Corona-bedingte Schließungen in chinesischer Häfen verschärften dann im Sommer noch das Problem – und teilweise lagen vom Hafen in Shenzhen mehr als 130 Containerschiffe vor Anker, die auf Löschung gewartet haben. Die Bilder haben uns überrascht. Ihr könnt wahrscheinlich ahnen, welches Thema wir heute haben. Es geht um unsere globalen Lieferketten, es geht um die Lieferschwierigkeiten, in die wir gerutscht sind. Warum es bis dato lief, also die globale Lieferkette lief ja eigentlich immer wie am Schnürchen, äh, jetzt nicht mehr. Und um das zu verstehen, haben wir heute zwei Gäste im virtuellen Studio. Einmal Thomas Hackbart von DAXA und einmal Sebastian Klafke von Memodo, der sitzt bei uns im Einkauf. Hallo Thomas, hallo Basti.
1: Guten Morgen, Lena. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen. So, ich würde sagen, wir starten gleich. Thomas, du bist Gruppenleiter Verkauf im Außendienst bei der Spedition DAXA. Ich denke zwar, dass eigentlich den meisten die Spedition, man sieht ja immer schön eure gelben LKWs auf den Autobahnen, ähm, ein Begriff sein sollten, aber vielleicht kannst du uns DAXA einfach noch mal in, in zwei, drei Worten näher bringen.
2: Ja, sehr gerne. DAXA ist ein aus Bayern kommendes, sehr innovatives und sympathisches Familienunternehmen. Wir haben rund 30.000 Mitarbeiter weltweit und einen Jahresumsatz von circa 6 Milliarden Euro. Daxa ist der Marktführer im Bereich der Stückgutverkehre in Deutschland und wie du es ganz richtig gesagt hast, unsere LKWs, ähm, gelb mit blauem Daxa-Logo, sieht man euch überall auf der Straße.
0: Ja, also wir haben euch natürlich ein, als äh, Spedition auch ausgewählt, ähm, ihr seid nicht zu übersehen. Auf der anderen Seite heute haben wir noch den Basti. Ähm, Basti, du bist ja jetzt schon... Sehr lange bei uns im Einkauf tätig. Du warst aber auch davor bei einer Spedition, soweit ich mich noch erinnern kann. Und du hast ja schon einiges mitgemacht bei uns. Es ist natürlich im Moment auch nicht so einfach im Einkauf. Also wie würdest du jetzt die momentane Liefersituation beschreiben?
1: Also im Moment würde ich die Situation einfach nur als instabil, unvorhersehbar, schwer planbar beschreiben. Also man kann nichts mehr so wie, so, wie es früher mal war. Also man bestellt nicht mehr und die Ware wird geliefert. Es gibt immer irgendwelche Probleme. Man muss immer wieder nachfragen. Äh, ja, es ist nicht einfach.
0: Thomas, wie siehst du die Situation? Ihr habt es ja wahrscheinlich, eher, oder euch, äh, ihr wurdet ja wahrscheinlich sicher hart getroffen.
2: Ja, absolut. Also, ich kann es nur bestätigen, was der Basti gesagt hat. Ähm, wir als DAX haben zum Glück sehr früh erkannt, ähm, dass es einen auf einen massiven Mangel an Lkw-Fahrern zusteuern wird. Ähm, nur eine Zahl mal: Allein in Deutschland fehlen rund 60.000 Lkw-Fahrer. Es gibt Studien, die sagen, es fehlen bis zu 80.000 Fahrer. Ähm, wir als DAX haben Maßnahmen ergriffen in Form von einer Berufskraftfahrerausbildungs GmbH, die wir schon seit vielen Jahren betreiben, und aber auch durch attraktive und faire Vergütungsmodelle hier Fahrer zu finden. Mhm. Ähm, bislang konnten wir so die Lieferketten in Deutschland und Europa sicherstellen, aber gerade was die Seefrachten betrifft, ist es momentan natürlich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, das wäre eben auch eine Frage für mir gewesen. Es, das Ganze kam ja jetzt irgendwie ganz stark diesen Sommer auf. Äh, ihr habt euch aber schon im Vorhinein aufgestellt oder hattet diese Weitsicht, dass ihr da, sage ich mal, gegensteuert gegen diese momentane Situation. Ähm, was macht ihr noch? Also ihr habt mehr Fahrer, wir haben aber auch gehört, LKWs, Container, auch alles Mangelware.
2: Ja, wie gerade schon gesagt, wir haben die Berufskraftfahrer -Ausbildungs GmbH schon seit vielen Jahren. Ähm, hier versuchen wir natürlich Fahrer, gute Fahrer auszubilden und die Fahrer dann auch langfristig zu binden. Da will DAXA ein, ein fairer und zuverlässiger Partner, auch der Kraftfahrer sein. Aber gerade die Resonanz auch bei den Bewerbungen für die Ausbildung ist natürlich äh, sehr, sehr gering. Also wir tun uns da wirklich schwer, überhaupt junge Leute dafür zu begeistern, den Berufskraftfahrer ähm, zu machen. Gleichzeitig investieren wir aber sehr viel in die, in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Und auch das Thema Fachkraftmangel ist natürlich ein, ein heißes Thema, was wir momentan haben. Aber hier ähm, versuchen wir durch diverse Kampagnen, die zwar viel Geld kosten, aber, aber sich lohnen werden, ähm, gute Leute zu finden.
0: Ja, also ihr stellt auch sozusagen mehr Personal an und ihr probiert das Ganze irgendwo entgegenzuwirken.
2: Absolut, ja. Also wir kämpfen zum Beispiel am, am Platz München, wo wir jetzt sitzen äh, mit sieben DAX-Konzernen, sechs MDAX-Konzernen und äh, rund 100 internationale Großkonzerne. Mhm. Ähm, da kämpfen wir um gute Leute, aber diesen Kampf stellen wir uns und versuchen da eben durch attraktive Vergütungen, aber auch durch ähm, diverse andere Sachen einfach ein, ein guter Arbeitgeber zu sein.
0: Basti, was meinst du jetzt? Was, ich meine, was sind jetzt diese, diese Hauptfaktoren? Wir haben ja auch, ich meine, wir, wir kennen es tagtäglich bei uns in der Arbeit bei Memodo, wir haben auch einfach zu kämpfen, dass wir Ware ranbekommen dass wir auch verlässliche Lieferzeiten an unsere Kunden weitergeben können. Wir sitzen da einfach auch in der Bredouille. Was glaubst du, sind jetzt da die, die Hauptfaktoren für diese längeren Lieferzeiten?
1: Also da kommen, Ich glaube, da kommen einfach ganz, ganz viele Sachen zusammen, die unsere Branche, gerade, also gerade die PV-Branche, nicht begünstigen. Ähm, das ist in erster Linie die erhöhte Nachfrage, die, ähm, ich würde fast sagen, die seit, seit der Corona-Pandemie auch so ein bisschen so mit, mitschwingt.
0: Ja, ähm, ja würde ich auch sagen.
1: Da hat das irgendwie so richtig stark angefangen. Ähm, und dann, wie der Thomas dann auch schon sagte, das sind einfach dann auch die, die, die gesamtlichen Mängel, die wir auf der Welt haben. LKWs, LKW-Fahrer, ähm, Container, ähm, dazu kommen dann noch allerhand Rohstoffknappheiten. Ähm, man hat früher gehört von der Glasknappheit, dann ist das Silizium knapp äh, für die Zellherstellung bei den Modulen, ähm, dann gibt es eine Kartonagenknappheit scheinbar auf der Welt, ähm, Alu ist knapp, Halbleiter sind knapp, zudem gibt es noch diesen ähm, Containermangel auf der, auf der ganzen Welt. Irgendwie seit letztes Jahr, Chinese New Year, ähm, kommen die Container aus Rotterdam einfach nicht schnell genug nach China zurück, sodass wir die Ware aus China halt auch wieder schnell nach Europa transportieren können. Ähm, dazu kommt noch, dass da durch diesen Mangel schießen natürlich die Preise auch in die Höhe. Ich glaube, vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr hat der Container irgendwie noch 4.000 Dollar gekostet. Von ähm, China nach Rotterdam, jetzt sind es irgendwie, ich weiß nicht, so um die 20.000. Also alles ist einfach knapp und dann der Transportweg, wo die Transportketten die auch noch hängen. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, weswegen wir die erhöhten Lieferzeiten haben, denke ich.
0: Was was würdet ihr beide sagen? Ich meine, Basti, du hast jetzt gerade gesagt, es gab auch mal eine Glasknappheit. Jedoch habe ich wirklich das Gefühl, dass es, dass es seit die Pandemie losgegangen ist, wir wirklich in so eine Art Nadelöhr gekommen sind. Hat das jetzt auch vielleicht das Ding, dass man eben der, dass der Konsum sich gesteigert hat? Oder hatten wir schon immer den Konsum, aber haben jetzt das bedingte, ja gut, der Suezkanal und eben auch vielleicht die Corona-bedingten Schließungen in den Häfen, dass sich das zugespitzt hat?
1: Also wenn ich kurz antworten darf, ich würde sagen definitiv ja. Ähm, es, also wie gesagt, mit Beginn der Corona-Pandemie ist halt die Nachfrage so mega gestiegen. Mir ähm, haben auch diverse Hersteller mal gesagt, die haben aber gar nicht mit diesem Anstieg der Nachfrage gerechnet und ihre Produktionskapazitäten gar nicht entsprechend hochgefahren, sondern ganz im Gegenteil, äh, anfangs der Corona-Pandemie eher runtergefahren. Ähm, aber das war dann halt überhaupt nicht so, dass die Nachfrage weniger wurde. Ähm, wenn man sich dann überlegt, die Leute sitzen dann zu Hause vielleicht auf Kurzarbeit und haben Zeit und jeder, der vielleicht einen Euro über hat, denkt sich dann, er möchte eine PV-Anlage bauen. Und das waren bestimmt ein paar mehr Leute als nur einer. Ja. Ähm, und so ist dann die Nachfrage so gestiegen, aber das Angebot ist halt nicht mitgestiegen.
0: Hm. Ja, das haben wir ja mittlerweile auch in, also ich habe es jetzt aus dem privaten Umfeld, Fahrräder Fahrräder waren jetzt auch knapp, also es, es zieht sich ja leider durch. Ähm, Thomas, was sagst du? Ihr habt das ja wahrscheinlich auch gemerkt, oder? Also dass, äh, sag ich mal, die Nachfrage nach Transport äh, so krass gestiegen ist. Ähm, wie, wie probiert ihr das einzudämmen? Oder seit wann siehst du das, dass es so gestiegen ist?
2: Also das Ganze wurde sicherlich durch Corona beschleunigt, würde ich sagen. Ähm, war vielleicht nicht der Auslöser, aber es hat das Ganze beschleunigt. Und was wir natürlich immer feststellen, ist, dass die Sendungsgrößen immer kleiner werden. Also es liegt vor allen Dingen daran, weil die Kunden möchten sich immer weniger auf Lager nehmen, wollen weniger Kapital binden. Ähm, letztlich auch geschuldet durch das Lieferversprechen der Hersteller und auch durch die interessanten Laufzeiten der Logistiker, dass sich eigentlich das Lager immer auf der Straße befindet. Und aktuell merken wir einfach, dass es hier zum Engpass kommt, dass wir dem entgegenwirken müssen.
0: Du sagst du sagst Stückgut, also ähm, du meinst jetzt, dass man nicht von Paletten ähm, ausgeht, sondern noch kleiner als eine Palette
2: Genau, der Halbpaletten kleinere Ware. Also, dass man eben nicht mehr die volle Palette mit, Beispiel 30 Kartons bestellt, sondern jetzt dann einfach nur noch 10 drauf, weil es einfach kleinere Mengen bestellt werden.
0: Ja. Ja, ähm, wie habt ihr das, oder ich weiß nicht, ob du persönlich da vielleicht irgendwie in der Arbeit ähm, damit klargekommen bist, wir haben ja auch sehr oft äh, bei uns bei Mimodo das Problem, dass wir Ware über Rotterdam bekommen und da vor allen Dingen auch so ein europäisches Nadelöhr, nenne ich es jetzt mal, entstanden ist. Ähm, hast du da auch Probleme, oder habt ihr da auch Probleme gehabt?
2: Es kommt natürlich da auch, eben, wie schon eingangs gesagt, gerade was in Bezug auf die Fahrer einfach, auf, auf Engpässe, die man hat, und auch Rotterdam ist natürlich irgendwann von der Kapazität her einfach voll und aktuell. Was wir da auch noch merken, ist einfach, dass sehr, sehr viel sich im Bereich B2C in die Richtung geht, dass viel mehr B2C-Sendungen auf der Straße sind, was es nicht einfacher macht. So eine B2C-Sendung muss avisiert werden, der Endkunde ist ja nicht immer vor Ort, das Ganze ist dann häufig noch in Wohngebieten, wo die Fahrer lange Wege haben und so weiter. Aber das ist eigentlich so ein Rattenschwanz, was alles zusammenkommt.
0: Thomas, was würdest du jetzt sagen? Ihr seid ja nicht, natürlich nicht das einzige Speditionsunternehmen jetzt in Europa. Ähm wie wirkt ihr gegen die Situation? Müsste man das, müsste man da Weichen stellen theoretisch? Müsste man vielleicht an die Bevölkerung appellieren oder an Firmen? Kann man das als einzelne Firma irgendwo entgegenwirken oder müsste man sich da zu einem Verbund zusammenschließen? Also ich denke, das
2: ist eher ein gesellschaftliches Thema, dass gerade die, ob es jetzt Handwerk ist, Logistik, diese ganzen Berufe sicherlich nicht die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit haben und auch nicht die Förderung von der Politik, wie es sein sollte. Ich denke, mhm. das ist nicht nur ein reiniges Logistikthema, auch einen Handwerker heute zu kriegen, wahnsinnig schwer. Und so zieht sich das Ganze durch. Das sehe ich eher gesellschaftlich als, als Herausforderung für die nächsten Jahre, da entgegenzuwirken
0: yeah.
2: und die Berufe auch wieder attraktiver zu machen.
0: Ja. Yeah. Basti, ich meine, ich kenne ich kenn es aus unserer täglichen Arbeit. Wie probieren wir jetzt bei Memodo dagegen zu wirken? Weil du hast anfangs schon mal gesagt, wir haben da irgendwie sehr wenig Spielraum, was Lieferzeiten betrifft. Wir können oft keine Aussage treffen. Wie probieren wir das Ganze zu handeln?
1: Ähm, also wir versuchen es äh, eigentlich ganz simpel zu handeln, indem wir einfach die Lagerbestände extrem hochfahren. Also nicht so, wie der Thomas gerade gesagt hat, dass man Just-in-Time einkauft oder so, weil die Laufzeiten so gering sind. Wir wollen uns darauf nicht verlassen oder wir können uns darauf nicht verlassen. Ähm, deswegen fahren wir die Lagerbestände so hoch, wie es nur geht. Ähm, für, und für Module zum Beispiel haben wir ein neues Lager äh, angemietet und das ist wirklich vollgestopft mit Modulen bis unter das Dach. Ähm, wir haben direkt in Rotterdam am Hafen haben wir noch ein Pufferlager, wo wir Ware, Waren zwischen Puffern wir werden unser bestellverhalten ändern oder haben es geändert, versuchen möglichst vorausschauend schon zu bestellen mit Wunschlieferdaten sage ich mal. Also ich bestelle jetzt schon für April. Mhm. Also, man, so, so, also wir sind in, unter and, also weiter sind wir noch äh, im engeren Austausch mit, mit den Herstellern. Also wir versuchen auch das, uns die, die Beziehung zu den Herstellern zu verbessern, dass die uns proaktiv informieren. Wenn die wieder was sehen, dass Lieferzeiten noch stärker werden und dann gleich schon proaktiv entgegenwirken, noch mehr bestellen. Und ähm, wir sind in der PV-Branche und wir sind eigentlich ziemlich äh, selbstbewusst, dass wir das Zeug schon verkauft bekommen. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man mal von kleinen Sachen, zum Beispiel sich einen ganzen Jahresbedarf äh, aufs Lager legt. So kleine Stromsensoren, die werden nicht schlecht. Die kann man, da kann, dann hat man was da.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall der Vorteil unserer Branche, dass wir jetzt zum Beispiel nicht in der Lebensmittelbranche sind, wo es ja dann, dann äh, teilweise wirklich zu Verknappungen kommt. Genau. Ähm, hört, sich, hört sich ganz gut an. Ähm, wir probieren natürlich, dass das auch nächstes Jahr noch so weitergeht. Ähm, Thomas, was meinst du, sehen wir einer Entspannung entgegen oder wird es eher noch schlimmer werden?
2: Also eine Entspannung, muss ich ehrlicherweise sagen, sehe ich momentan überhaupt nicht. Also man sieht ja auch gerade die Bilder aus, aus UK gingen ja auch hier jetzt mal in den Medien rum ähm, in Bezug auf den Fahrermangel, was da an den Tankstellen los ist. Und eine Entspannung ist hier nicht zu sehen. Er sagt, hey, kämpfen wir noch mit, mit ganz vielen Themen, ähm, wie zum Beispiel auch die Stausituationen, die ja immer schlimmer werden. Das heißt, Entspannung, äh, leider aktuell nein.
0: Leider aktuell nein. Ähm, Stausituation meinst du dann auf den europäischen oder deutschen Straßen?
2: Äh, ja, also die Infrastruktur... Ähm, <lacht> muss man sagen, ist ja fast marode, wir haben ja ganz viele Situationen hier gerade zum Raum München, wo wir uns bewegen, wo wir täglich im Stau stehen, aber das ist mittlerweile auch in ganz Europa, dass unsere Fahrer schaffen das gar nicht mehr, was sie eigentlich leisten können am Tag, weil sie einfach festhängen.
0: Wie plant ihr Wie plant ihr eine Strecke, also sind zum Beispiel Staus dann mit einberechnet oder habt ihr dann einen gewissen Puffer pro Fahrer pro Tag, sage ich mal?
2: Also die Disponenten planen natürlich, ähm, gerade in Ballungszentren wissen die natürlich, dass der Fahrer durch München für die zehn Kilometer beispielsweise nicht in zehn Minuten schafft. Das wird natürlich entsprechend berücksichtigt. Mhm.
0: Wird, ähm, wie können wir uns die Disponenten vorstellen? Das ist nämlich auch was, was unsere ähm, Kunden oftmals haben. Die haben ja dann auch, wenn man ein telefonisches Avis gebucht hat, ähm, hat man ja da auch mit euch, äh, sag ich mal, den Kontakt. Ähm, wie plant ihr das? Weil ihr, wie weit wisst ihr im Voraus, was ausgeliefert werden muss? Weiß man das 24 Stunden davor? Man hat, ich überspitzt gesagt, 10 Pakete und die müssen am nächsten Tag in. Die und die Region. Oder wisst ihr das schon länger im Voraus? Also
2: bei uns avisieren wir ja immer die Empfangsniederlassungen. Also beispielsweise, wenn du eine Sendung nach Hamburg schickst, ruft ihr immer der Customer Service aus dem Empfangshaus an. Das heißt, der ruft jemand aus Hamburg an, der natürlich die Region kennt, der auch die Gegebenheiten vor Ort kennt und dann entsprechend ein Zeitfenster mit dem Empfänger ausmacht. Das heißt, da machen wir eine Zeitspanne aus, stimmen das mit, dem, mit eurem Kunden ab, wie er erreichbar ist oder wie er zu Hause ist und können es dann letztlich entsprechend planen.
0: Es ist natürlich nicht einfach, wer, ich meine, der Basti hat es gesagt, Thomas, du hast es jetzt auch schon erwähnt. Wie denkst du, Thomas, wird denn die Speditionsbranche überhaupt in den nächsten Jahren aussehen? Weil Stau ist natürlich auch so eine Frage. Es werden immer mehr Autozulassungen. Wir kommen ja um bestimmte Themen gar nicht drum herum.
2: Ich denke, in Zukunft wird sicherlich das Logistikunternehmen überleben, das in seine Mitarbeiter investiert, innovative Lösungen auch im Rahmen der Digitalisierung schafft. Und das versteht vor allen Dingen, gerade jetzt merken wir uns einfach in der Lage, lebend auf Veränderungen zu reagieren. Ähm, Corona war nicht planbar, aber wir müssen uns alle damit äh, arrangieren oder auch Wege finden, trotzdem alles am Leben zu erhalten. Ähm, DAXA zum Beispiel investiert jährlich weit über 100 Millionen Euro in den Ausbau unseres eigenen Netzwerkes. Ähm, hierdurch stellen wir Wachstum sicher, äh, letztlich unseres, gemeinsam mit unseren Kunden. Ja, ein weiterer wichtiger Aspekt in dem Bereich ist sicherlich auch Climate Protection in dem DAXA sehr aktiv ist und auch in diesem Segment müssen die Logistikdienstleister ihre Hausaufgaben machen. Ähm, dieses letztlich nur über hohe, hohe Investitionen zu stemmen und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle, alle Marktbegleiter, die schaffen werden und es mit diesem Hintergrund auch zu einer weiteren Marktbereinigung kommen wird oder kommen kann. Mhm.
0: Ja. G Gab es in der Vergangenheit schon mal so eine ähnliche Situation oder ist das jetzt wirklich ähm, ein, ein Problem der letzten fünf bis zehn Jahre, sag ich mal?
2: Also Thema Fahrermangel ähm, beschäftigt uns schon seit vielen, vielen Jahren ähm, zugespitzt mit Wegfall der Wehrpflicht, wo noch viele Berufskraftfahrer ihren Führerschein gemacht haben. Ähm, seitdem ist es eigentlich schon sich am Zuspitzen. Ähm, wir kämpfen da seit Jahren äh, mit dem Fahrermangel. Ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung war es einfach nur nicht so bekannt, weil letztlich hat man immer einen Fahrer gefunden, der die Ware noch von A nach B gefahren hat. Und erst jetzt durch die Medien, wie ich eingangs gesagt habe, mit UK, wo das auch mal so in den Nachrichten publiziert wurde, äh, hat das nochmal offene Ohren bekommen.
0: Mm. Mein, ja, ich muss auch ehrlich dazu sagen, man hat auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wie viel, was, was Basti, was du auch im, im Vorhinein mal gesagt hattest, der Konsum ist auch einfach total gestiegen und da ist es natürlich dann schwierig, da irgendwo auf, ich sag mal, einen grünen Nenner zu kommen, wenn auf der einen Seite... Die Nachfrage steigt und äh, man danach irgendwie äh, schwer hinterherkommt. Ähm, Basti, was du hast ja auch schon eingangs gesagt, wir werden uns beim Emodo ein bisschen anders aufstellen, als wir es wahrscheinlich die letzten Jahre gemacht haben. Ähm, wie denkst du, wird sich bei uns dieser, dieses Thema Einkauf noch weiterentwickeln?
1: Also wir müssen uns auf jeden Fall weiterentwickeln. Ich meine, das tun wir jetzt ja auch schon eine ganze Weile. Die Diese, diese Situation, in Anführungszeichen, in der wir uns befinden, dauert ja nun auch schon fast zwei Jahre an oder eineinhalb, gute eineinhalb Jahre. Ähm, da hat man sich schon so ein bisschen akklimatisiert mit, sage ich mal, aber man muss sich einfach daran gewöhnen, dass man noch mehr kontrollieren muss, noch vorausschauender planen muss. Äh, personell werden, müssen wir uns auch auf, aufstocken. Also wir haben bei uns im Einkaufsteam mittlerweile ähm, eine Dame sitzen, die eine Werkstudentin die kontrolliert den ganzen Tag nur Liefertermine. Und man muss halt so ein bisschen den Fokus verschieben beziehungsweise ähm, ja, seine Manpower so ein bisschen so ein bisschen ausbauen, dass man ja mehr kontrollieren, vorausschauender Planen. Ich würde sagen, das sind so die Stichworte.
0: Mhm. Also, da, dass wir uns da einfach auch drauf, drauf einstellen. Ähm, ich habe ja auch anfangs äh, im Intro gesagt, äh, ich habe auch noch mal nachgelesen, weil mit dieser mit dem Suezkanal, mit der Ever Given, das war für mich total überraschend. Ich dachte auch nicht, dass es solche Ausflüchte haben wird im Nachhinein. Ich habe dann nachgeschaut, neun der größten Umschlagshäfen befinden sich in China. Das ist natürlich auch eine eine große Abhängigkeit, sage ich mal. Wir haben da auch irgendwo ja ein Nadelöhr kreiert, was ich anfangs auch schon erwähnt hatte. Thomas, müssen wir uns generell weiterhin auf Verknappung und unbeständige Lieferzeiten einstellen oder wie, wie lang, denkst du, wird dieses Thema anhalten? Können wir im nächsten Jahr auf, sag ich mal, wenigstens eine kleine Verbesserung hoffen oder sagst du, die nächsten zehn Jahre werden, wird das Thema immer, immer größer oder immer wichtiger?
2: Also ganz schwer zu beantworten, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich glaube, da bräuchte man die Glaskugel ähm und die können es dann auch nicht genau sagen. Also ich hoffe, dass es tatsächlich zu keinem SuperGau kommen wird. Ähm, ausschließen kann man es aber nicht. Also auch, man kann nicht alles planen, wie Corona nicht planbar war. Aber jetzt auch die, der Abriss der Lieferketten war nicht planbar. Und genauso denke ich, ist es schwer zu sagen, ab wann das Ganze wieder ähm, in den gebunden Fahrwässern läuft.
0: Ja, wir probieren auch jeden Tag in die Glaskugel zu schauen, aber teilweise ist sie nur ja, niedrig. <lacht> <lacht> ähm, was sagt ihr jetzt beide? Wir haben jetzt äh, zwei Seiten mitbekommen. Äh, auch super interessant. Ähm, ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen mal zu hören, wie es äh, bei uns bei Memodo läuft und ähm, dann, Thomas, wie es bei euch mit Daxa, weil, wie gesagt, man sieht euch ja überall auf den Straßen. Wenn wir jetzt einfach noch zum Ende noch einen, einen kurzen Ausblick Basti, was, was denkst du, was können wir unseren Zuhörerinnen, was ja eigentlich auch unsere Kunden sind im, zum größten Teil, was können wir ihnen auf dem Weg geben, was diese Lieferzeiten betrifft?
1: Also ich, also ich würde ich würd sagen, ähm, man muss sich vorbereiten, dass es immer wieder zu Verschiebungen kommen kann. Ähm, es, es, es bleibt weiter unbeständig, wie, wie der Thomas auch schon gesagt hat, das ist eine Glaskugel, wir können da nicht reinschauen. Ähm, wenn ein Kunde die Möglichkeit hat, würde ich ihm auch nur raten, einen kleinen Lagerbestand aufzubauen mit Sachen, wo er sich sicher ist, die, die wird er immer wieder benötigen, leg dir ein bisschen was hin, da machen, wirst du nichts mit falsch machen, gerade nicht in unserer Branche, aber sei und, und versuche nicht just in time zu planen, spontane Sachen sind schwierig, glaube ich, aktuell, außer wenn er bei uns auf der Homepage sieht, dass die Waren verfügbar sind, das ist natürlich was anderes.
0: Ja, ja. Thomas, was, was möchtest du noch unseren Zuhörerinnen äh, mitgeben, was beschäftigt DAXA noch?
2: Ich, ich denke, ähm, generell tun wir alle gut daran, vielleicht auch etwas zu entschleunigen. Also man muss nicht jeden Artikel innerhalb von zwölf Stunden, ähm, muss ich nicht den Radiergummi geliefert bekommen. Und äh, mit etwas mehr Planung und Struktur kann man Lieferzeiten sicherlich flexibler gestalten, ohne jedoch Nachteile zu erleiden. Ähm, wir setzen so letztlich nicht nur die immer knapper werdenden Ressourcen besser ein, sondern leisten auch einen Beitrag zu Nachhaltigkeit. Das sind wir auch wieder beim Thema CO2-Vermeidung zum Beispiel.
1: Das bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. Also, man sollte sein Konsumverhalten vielleicht generell so ein bisschen überdenken. Ähm, nicht sofort alles Mögliche auf Amazon bestellen, sondern vielleicht auch mal selber in den Supermarkt gehen zum Beispiel. Das wäre dann vielleicht schon ein Paket weniger, was DRL ausliefern muss als Beispiel und auch die Transportunternehmen entlastet.
0: Ja. Gut, äh, gutes Stichpunkt. Ähm, ich leite jetzt gleich über zu unseren drei schnellen Fragen und ähm, es war eigentlich gar nicht bedacht, aber mir ist gerade aufgefallen, dass die erste der drei schnellen Fragen <lacht> genau mit dem Thema zu tun hatte. Ähm, Thomas, Basti, Basti, du hast das wahrscheinlich schon öfter mitbekommen äh, bei uns im Memodo-Podcast. Wir haben ein kleines Spielchen, die drei schnellen Fragen. Ähm, ich werde sie euch beide stellen. Ihr dürft natürlich auch beide antworten. Äh, kurze Fragen, kurze Antworten. Einfach aus dem, aus dem Bauch heraus, was euch äh, dazu einfällt. Gut, dann würde ich starten mit der ersten, die ich ähm, nicht so eigentlich ausgewählt hatte, aber es passt perfekt dazu. Ähm, Thomas, was war denn dein letzter Fehlkauf?
2: Mein letzter Fehlkauf, oh, uh, ja. äh, <lacht> gute Frage. Ja, doch, eine hi anlage
0: <lacht> Ach so, Fehlkauf sogar?
2: Ja, das war ein Fehlkauf, ja. Oh,
0: okay. Das ist natürlich nicht, nicht so gut, das ist jetzt kein Radiergummi. Äh, Basti, bei dir?
1: Äh, tatsächlich ein schreckliches Halloween-Kostüm.
0: Oh, Okay, dürfen wir erfahren, was es war? Ähm,
1: ich habe mir eine Schusswunde für den Kopf und so Kunstblut und alles Mögliche bestellt und dann ist Halloween gekommen und dann habe ich es doch irgendwie, nee, dann hab ich gesehen, ich habe es jetzt doch zurückgeschickt, <lacht> doch ein bisschen Too ah, Much. Ja, okay. <lacht>
0: ähm, gut, zweite Frage: äh, Fischsemmel oder Bockwurst oder Falafeldöner, Basti?
1: Also spontan sage ich Falafeldöner, weil ich äh, Vegetarier bin, aber sonst würde ich auf jeden Fall das Fischbrötchen bevorzugen, weil ich aus Norddeutschland komme.
0: Ach so, oh Gott, stimmt, tut mir leid, da habe ich total falsch <lacht> formuliert. Fischbrötchen. <lacht> <lacht> Thomas, bei dir?
2: Ich hätte aus der Auswahl die Bockwurst genommen, aber am liebsten wäre mir da ein <lacht> <lacht> äh,
0: Gut, dann lag ich ja mit der Frage total falsch. <lacht> gut, ähm, dritte und letzte Frage. Also seid ihr eher ein, ein Herbst, weil wir jetzt im Herbst sind, oder ein Frühlingstyp, Thomas? Was bist du?
2: Äh, eher Frühling, äh, am liebsten Sommer.
0: <lacht> ah, okay.
1: <lacht> Passt ja, hätte ich, <lacht> ich, ich hätte jetzt genauso geantwortet. Ich bin eigentlich auch doch eher der Sommertyp, aber wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich jetzt auch den Frühling.
0: Ah, okay. Na gut, weil der, ich meine, der Herbst hat ja eigentlich auch so viele schöne Vorzüge mit dem mit dem Laub, aber ich, Frühling verstehe ich, verstehe ich. Ja. Gut, vielen Dank. Wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Ich denke, wir könnten noch Stunden über Stunden über das ganze Thema sprechen. Wir haben natürlich, oder wie viele mitbekommen haben, ist es auch allgegenwärtig in unseren Medien, in den Nachrichten. Es war aber auf jeden Fall sehr cool, einfach mal beide Seiten von euch kennengelernt zu haben. Thomas, bei dir die Spedition. Wir haben viel damit zu tun, ein Endkunde wahrscheinlich eher weniger, außer dass er auf sein Paket wartet. Basti, cool, dass du auch da warst, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ich weiß ja, wie es im Moment bei uns auch im Einkauf äh, rund geht und einfach für unsere Kunden da mal das Thema beleuchten konntest, weil ich denke, da auch viel an der Kommunikation liegt. Wenn man das einmal besprochen hat und weiß, dass es im Moment schwierig ist, dann denke ich, wird man da auch ähm, oder nimmt man viel Ärger auch raus. Ähm, wir haben auf jeden Fall einiges aufklären können glaube ich und hoffe ich auch ähm, und wir hoffen natürlich alle, dass sich äh, die Lage in den kommenden Jahren verbessert und äh, Thomas, ich äh, denke immer noch an deine Glaskugel, vielleicht, vielleicht wissen wir ja <lacht> bald, wie wir richtig drauf reagieren. Ähm, vielen Dank, zumindest danke Thomas, dass du heute da warst. Gerne. Danke Basti, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, wir, wir freuen uns natürlich immer äh, von euch zu hören. Thomas, hättest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch irgendwie eine, sag ich mal, einen Hinweis, wo man sich das Ganze auch mal anschauen könnte? Gibt es bei euch zum Beispiel sowas wie ein Tracking?
2: Genau, das Tracking ist bei DAXA in Echtzeit basierend. Das heißt, jede Schnittstelle wird gescannt. Das heißt, man sieht sofort, wann war es im Eingang im Empfangshaus, wann wurde es in Zustellung gegeben. Das ist lückenlos verfolgbar bei uns.
0: Super, das ist auf jeden Fall immer gut zu wissen, dass man da auch einfach mal drauf schauen kann, wo dann sich die Ware befindet. Gut, vielen Dank euch beide für das nette Gespräch, schön, dass ihr da wart. Ich verabschiede mich jetzt aber erstmal, tschüss und baba.